0: akşamlar Güne Bakış'a hoş geldiniz. Bugün 31 Mayıs Gezi Parkı protestolarının yıl dönümü. Bundan tam 9 yıl önce Gezi Parkı'ndaki ağaçların kesilmesine karşı başlayan protestolar tüm Türkiye'ye yayılmıştı. Bugün de Taksim'e gideceğiz. dilekşen ve Rona Şenol oradalar. Son durumu Gezi Parkı eylemlerinin yıl dönümü nedeniyle. Oradaki açıklamaları, açıklamalarda son durumu bize aktaracaklar. Günün bir diğer öne çıkan gelişmesi ise Canan Kaftancıoğlu'nun 3-4 saatliğine Silivri Cezaevine girip çıkması olduğu detayları Ali Macit'ten dinleyeceğiz. Edgar Şar da bu iki gelişmeyi yorumlayacak. Hemen hiç bekletmeden Dilek gitmek istiyorum. Taksim'e gidelim. Dilek hoş geldin merhaba. Merhaba Gülçek. Detayları senden alalım. Şu anda orada neler yaşanıyor Dilek? İnsanlar e, Gezi Parkı eylemlerinin yıl dönümü nedeniyle toplandı. Zannediyorum polis de
1: bir e, engel oluşturuyor. Senden dinleyelim. Gezi direnişinin 9. yıldönümü 27 Mayıs'tan bugüne farklı etkinliklerle kutlanıyor. E, bugün de 31 Mayıs e, için bir araya gelen Taksim e, Makine Mühendisleri Odası'nın önünde bir araya gelen yurttaşlar Gezi Parkı'nda, Gezi direnişi sırasında yaşamını yitiren gençleri almak istediler. Ancak polis İstiklal'e, Beyoğlu'na ve Gezi Parkı'na çıkan tüm yolları kapattı. Kitlenin parka çıkışına izin verilmiyor. Arkamda da gördüğünüz Rola Şenol göstersin şimdi. Kitle orada tutuluyor. E, barikatı aç sloganları dağıttı az evvel eylemciler ancak e, Bibergazı'da Şimdi e, küçük bir müdahale olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ben e, size sesini duyurabilmek için e, buraya geldim. Tam orada yaşananları anlatamıyorum ama Gezi Direnişi neydi diye anlatalım Gökçe. Neden buradayız 9. yılında? Neden bu yayını yapıyoruz bunda? Aslında bir yanıtı olacak. Gezi Direnişi Gezi Parkı'nın Topçu Kışlası'na dönüştürülmek istenmesine karşı 80 ilde 3,5 milyon, polis tutanaklarına göre yaklaşık 3,5 milyon insanın katıldığı bir direnişti ve bir ay sürmüştü. Bu direniş boyunca yaşamını yitiren gençler vardı. Ama işte bu insanlar parkta o insanları, yaşamını yitiren o gençleri anmak istiyor. Şimdi o gençler, Ali İsmail Korkmaz, Medeni Yıldırım, Belkin Elvan, Ahmet Atakan, Ethem Sarısülüm, Mehmet Ayvalık, Hasan Ferit Gedik, Abdullah Cömer direniş sırasında Türkiye'nin farklı yerlerinde yaşamını yitilmişti. Gezi davası kapsamında 25 Nisan'da bir karar açıklandı ve e, Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet diğer sanıklara da 18'er yıl hapis verilmişti ve herkes tutuklanmıştı. İşte bu aileler ve buradaki eğlenceler, onların da serbest bırakılmasını istiyor. Peki kim tutuklananlar Osman Kavala'nın yanı sıra? Çiğdem bir Mücella Yapıcı, Yine Özer'den, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Hakan Atalay'ın da serbest bırakılmasını istiyor. Buradaki eğlenceler biz aktarmaya devam edeceğiz. Şimdilik buradan size anlatabileceklerimiz bunlar Bökçe.
0: Şey. Dilekşen, Rona Şenol çok teşekkür ediyoruz detaylar için. Gelişmeleri sizden almaya devam edeceğiz. Kolay gelsin. Şimdi Dilekşen az önce aslında o isimleri saydı. Gezi Parkı protestoları sırasında Türkiye'nin çeşitli yerlerinde polis müdahalesi nedeniyle hayatını kaybeden gençlerden, o ailelerden Berkin Elvan ve Ali İsmail Korkmaz'ın annesi Medyascope'a konuştu. İzleyelim.
2: Neden buradayız? Tam 9 yıl oldu. Adalet arıyoruz. Maalesef o adaleti biz bulmazken... يمكن عدالة زورا دق اا جناتا Çiğdem, Tayfun Karaman Hakan Ot Bunlar e, İçerideyken Biz duramazdık Can Atalay bizim için Adalet ararken aynı zamanda Bizim avukatımız O şu anda içeride Bizim katilimiz dışarıdayken Avukatımız içeride bu daha haksızlık. Umarım e, bir dahaki sene, yıldönümünde yine yoldaşlarımızla, canlarımızla birlikte olacağız. E, sesimizi yine çıkartacağız, gür sesimizle. Hiçbir
3: şekilde adalet gelene kadar durmayacağız. Adalet istiyoruz, adalet istiyoruz. Neden buradayız? 9 sene önce başlayan. Haklı direnişin e, yıl dönümü. E, o gezi direnişinde biliyorsunuz benim evladım katledildi 2 Haziran'da Eskişehir'de. E, geziyi anmak için, geziyi ayakta tutmak için. Haklı bir mücadeleydi. Çocuklarımız sokağa özgürlükleri için, doğanın talan edilmemesi için ayak sokaktaydılar ve maalesef katledildiler. Bugün de geziyi savunan insanları cezalandırdılar. Mücella abla, sen buraya geldiğimde çok canım yandı. Mücella abla, can hep buradaydı hep onlar bizi karşılıyorlar. Ama bugün e, haksız, hukuksuz yere cezaevine tıkıldılar. E, biz adalet için, özgürce yaşam için biz buradayız ve hep burada olmaya devam edeceğiz. Bu haksızlık e, Sona erene kadar. Gerçek katiller cezalanana kadar hep burada olacağız. Benim evladım çok acı bir şekilde darp edilerek aramızdan alındı. Katilleri ceza almadı ama maalesef bize destek veren, yanımızda olan insanlar şu an cezaevinde. Onları selamlıyorum. Onları çok seviyorum. Hepsini de ayrı ayrı. Biz için yıllardayız.
0: Gezi eylemlerinde polis kafasından gaz fişeğiyle vurdu. iki kere beyin kanaması, üç kere beyin ameliyatı geçirdi. Polisler onu vurmadan önce üç dili akıcı şekilde konuşabilen Lobna alami hafızasını ve konuşma yetisini kaybetti. alamiye bugüne kadar hep gezi ve travması soruldu. Biz ona Lobna neyi başardı ve ne istiyor diye sorduk. alami vurulduğu günün yıl dönümünde sanata dair üretimlerini, epilepsi hastalığını ve toplumdan ne istediğini anlattı.
4: Ben Lobna Lami. 15 yaşındayken e, Türkiye'ye taşındık. E, liseyi bitirip ondan sonra e, ODTÜ'de falsaf okudum. E, daha sonra da ilk önce Birleşmiş Ünitlerle çalıştım. Ondan sonra da işte e, müzik üzerine çalıştım. <Gülüyor> E, bir e, deneyim yapan bir e, üç tane insanla buluştum. E, onlar e, daha önce hiç bulunmamışlar bu sahnede. E, bunu biz sahneye koysak, beyin nasıl çalışıyor diye düşündüler. Yani ben mesela işte ilk başta konuşamadığım zaman ya da yürüyemediğim zaman mesela işte bana işte resim dersi vermeye başladılar. Travmadan sonra, daha doğrusu ondan önce mesela ben böyle çok utangaç bir çocuktum. Yani kimse beni böyle sahneye koyamazdı mesela. Ama ondan sonra fark ettim ki ondan önce bayağı böyle yazıyordum. İşte günlüklerim vardı, onları yayınlıyordum vesaire. Benim kalemim bayağı böyle güçlü bir kalememim var. Ama gezide benim kalemimi kırdılar. Dolayısıyla yazabilmek yani artık yazamaz hale gelebildim. Dolayısıyla işte içimde çıkabilecek şeyleri ancak sanat olarak koyabildim. Ben tekrar çalışmak istiyorum. İnsanların beni işte engelli ve çalışamaz hale gelmek istemiyorum.
0: Günün bir diğer öne çıkan gelişmesi Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul'u İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Yargıtay kararının ardından bugün 11.30 civarında Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne giderek teslim oldu. Canan Kaftancıoğlu 3-4 saat Silivri Cezaevinde kaldı. Yaklaşık bir saat önce Canan Kaftancıoğlu Silivri Cezaevinden çıktı ve İstanbul'a doğru Yola koyuldu. Arkadaşlarımız Ali Marcit ve Ali Deniz Çakır takip ettiler tüm gün gelişmeleri. Az sonra Ali Marcit'ten dinleyeceğiz. Stüdyoda konuğum olacak ancak. Ee, şimdi Canan Kaftancıoğlu'nun e, Çağlayan'da teslim olmaya gittiğinde açıklaması ve Silivri'den çıktıktan sonra kendisini bekleyen kalabalığa yaptığı açıklamayı izleyelim.
1: Arkadaşlar,
2: günaydın. arkadaşlar. burada bir şey söyleyecek misiniz? Şu an Arkadaşlar bugün Gezginin yıl dönümü. Hepimize Gezginlerin şu olsun diyorum. Şimdilik
5: böyle. Sağ taraftan, Görüşürüz. taraftan.
6: Görüşürüz.
5: Başka. lütfen müsaade
6: içeri arkadaşlar.
3: Abi sayın
2: Değerli yol arkadaşlarım, birincisi evet silivri soğuktur diye bir kavram var ancak bugün Silivri ve tüm İstanbul çok sıcak ve biraz önce arkadaşlarımın söylediğine göre saat 11'den 12'den itibaren buralardaymışsınız. Hakikaten bu sıcakta sizi saatlerce bırakmak zorunda kalanlar adına ben hepinizden özür dilerim. İyi ki varsınız her şeyden önce.
0: Evet tüm gün gelişmeleri Ali Marcit ve Ali Deniz Çakır takip etti. Onlar da Canan Kaftancıoğlu Silivri'den çıktıktan sonra İstanbul'a doğru yola koyulduktan sonra stüdyoya e, geçmeye çalışıyorlar. E, yoldalar efendim az sonra e, Ali Marcit stüdyoda olacak şu sıralar yolda dönüyor. E, gelişmeleri bugünkü gelişmeleri ondan dinleyeceğiz. Ama tabii ki Türkiye'deki siyasetteki bugün öne çıkanları konuğum medyaskop yorumcusu ve yazarı Edgar Şar'la konuşacağım. Edgar hoş geldin.
6: Hoş bulduk Gökçe.
0: Aslında olağanüstü her gün böyle farklı bir olağanüstü dönem yaşıyoruz. Bir gün yaşıyoruz, şahit oluyoruz. Yani ana muhalefet partisinin İstanbul İl Başkanı e, yıllar sonra e, İstanbul'da yerel yönetimin bir partiden diğer partiye geçmesinde... E, en önemli herhalde görevlerden birini üstlenen e, bir siyasetçi Canan Kaftancıoğlu. Bugün de 3-4 saatliğine Silivri'ye ceza aldı. Ve Silivri cezaevine girdi ve çıktı. E, soğukkanlılıkla aslında bu haberleri sunuyoruz ama e, zannediyorum çok olağanüstü bir şey aslında. E, Türkiye'de biz niye sence bu kadar olağanüstü gibi davranmıyoruz?
6: <gülüyor> evet yani olağan olan nedir? Olağan olan e, zaten... Aslında işte belki insan için doğal olan, insan için olağan olan kay- kazandığı iktidarı kaybetmemek, onu kaybetmemek için her şeyi yapmaktır belki ama e, o de- iktidar dediğimiz şey eğer işte burada bütün halkın bir iradesi sonucunda elde edilecekse o zaman işte halkın belli bir kısmını temsil edip e, tamamını temsil ediyormuş gibi yapıp geri kalanları da Kriminalize ederek artık eskisi gibi hani eskiden dışlamak derdik vesaire şimdi hapse atmaya e, bu iş gitmeye başladı maalesef olağanüstülük bu dereceye geldi. Böyle olunca e, o zaman ne, ne diyoruz evet yani olağan değil bu Türkiye tarihinde de Türkiye'de böyle çok müthiş bir demokrasi tarihi değil ama önemli bir e, demokrasi tecrübemiz olduğunu ben hep düşünüyorum hep ona güveniyorum. E bu olayları da umarım o tecrübe ye, yenmeye e, yetecek. Yani e, bir tek umudum bu aslında Türkiye için. E, bugün işte Canan Kaftancıoğlu'nun işte e, işte Silivri 3-4 dör, saat bulunmak zorunda kalması tamamen bir siyasi mühendislik e, yargı üzerinden yapılan. Yani bu çok enteresan bir şey. Hani öyle bir ceza verelim ki hem içeri girip onun işte sonra tırnak içinde söylüyorum havasını atmasın ama aynı zamanda gözdağı da verelim. Yani herkes de bilsin ne olduğunu şeklinde. Aslında seçime giderken ki ortamda zaten çok böyle şeyler olduğunu görüyoruz. Mesela gezi davasının sonucu nasıl anlaşılabilir ki? Yani Türkiye'de şu an yaşadığımız ekonomik krizi düşün. İnsanların güncel hayatında yaşadığını düşün. Yani ee, ne bileyim sadece İstanbul'da mesela e, toplu taşımadaki yaptığımız harcamaları vesaire düşün. insanlar işte 25 lira e, oldu benzin ben hatırlıyorum. Yani çok uzak bir zaman değil çocukluğum falan değil yani. İşte 5 lira sınırını geçecek mi diye konuşuyorduk falan yani neyse. E şimdi böyle bir ortamda özellikle bir e, toplumsal e, patlama olmaması için dünyanın başka yerlerinde örnekleri olan bu tarz şeylerin gözdağın dallarının verilmesi lazım. Mesela bugün gezi olaylarıyla ilgili yaklaşımın böyle olmasında bunun çok etkisi var. Ama bir yandan bu, şu anlama da geliyor. Bu, bu yönetimin yani otoriter yaklaşımın kırılganlığını da gösteriyor. Yani neden mesela giderek daha çok sertleşiyor? Çünkü daha çok kırılgan, daha çok güçsüz olduğu için. Ve bu çok net bir şekilde hiç olmadığı kadar da kendini anketlerde de veya işte diyelim ki kamuoyunun desteğinde de diyelim daha doğru olur gösteriyor. Dolayısıyla nereye kadar gidecek bu? Onun hesabını yapmaya çalışıyorlar. Sarayda, Ankara'da belli ki işte ellerinde kalan az tuştaki klavyenin bütün tuşlarına basılmaya çalışılıyor ama bir yandan da zaman geçiyor. O zaman Onların istediği sonucu verir mi? Çok sanmıyorum açıkçası yani. Kişisel olarak, samimi olarak söyleyeyim. Çok sanmıyorum
0: yani. Sen de Gezi'yi hatırlattın. Aslında Gezi Parkı protestoları bundan 9 yıl önce. Taksim'deki Gezi Parkı'nda ağaçların kesilmesine karşı başlamış. Tüm Türkiye'ye de yayılmıştı. Türkiye açısından hem iktidar, hem muhalefet, hem toplumsal muhalefet açısından önemli bir kırılma anıydı. Bugünden geriye doğru o güne baktığında Gezi Parkı protestoları ile ilgili ne söylersin?
6: Ben aktif katılımcısıyım Gezi'nin. Üniversite son sınıftaydım hatta böyle. Mezuniyet hemen öncesindeydi. De Sen de hatırlarsın. Ben de, şey, katılımcısıydım. Ben de üniversitedeydim. Evet, o mezuniyet törenlerini hatırlarsın. Gezi'nin Hı. damgasını vurduğu bir seri mezuniyet töreni olmuştu. Onlardan bir tanesi de muhtemelen senin ve benim katıldığım mezuniyet törenleri. Ee, ya o açıdan e, hem şöyle bir geriye doğru baktığımda hem de onun katılımcısı olarak o günden baktığımda şunu görüyorum. Ee, gerçekten Gezi aslında bugün anlatıl, anlatılması hatta o günden itibaren nasıl anlatılmaya çalışıldı? İşte çapulcular, işte e, şeyler, vandallar, bilmem neler, şunlar bunlar. Şimdi işte polis kayıtlarına göre 3 milyon kişi bütün Türkiye'ye yayılmış bir e, şeyden bahsediyoruz. İktidar için nasıl bir kırılma noktasıydı o? İktidar için gerçekten e, aslında ülkenin yarısını hani bizim çok siyaset bilimde kullandığımız popülizm diye bir kavram var ya o popülist e, uygulamaları en çok gördüğümüz söylem olarak zamanda aslında gizli. Yani ülkenin tam olarak yarısını e, evinde zor tutuyorum ve diğer yarısını o yarısının olan destek üzerinden kendisine olan destek üzerinden tahakküm altına alma şeyinin bir patlaması oldu. Her zaman işte bu ağaç meselesi değil olayındaki anlatım buydu zaten yani genel olarak büyük bir baskı vardı toplum üzerinde. Toplum buna alışık değildi yani belki 70'lerden sonra 68 kuşağının filan yaşadığı işte o baskılar o tabii çok daha farklı bir şeydi ama yani bu jenerasyonun alışık olmadığı bir şeydi onun için alışık ol, olunmayan da bir tepki ortaya çıktı. Ee, maalesef bugün iktidarı e, o gün bunu anlamadı, anlamak istemedi. İçlerinden bazı anlayanlar oldu. E, bu onların arasında da e, bir takım kavgalara sebep oldu. Bak bugün mesela Ali Baba bizim kopuşumuz o zaman başladı filan e, demişti. İşte e, Türkiye'de biraz daha e, toplumun yani toplumun tamamının yani sadece gezide dışarı, dışarı çıkanlar da değil gezi olaylarına karşı olanların da eğer e, mesajları yukarı daha net gidebilseydi o kanallar açık olsaydı böyle bir büyük bir patlama olmasına belki gerek kalmazdı ama bu patlamanın dahi mesajını almak istemediler ve giderek sertleşmeye e, başladılar yani bu, bu, bu oldukça e, yani Gezi e, bu anlamda hatırladığımda tamamen e, şunu söyleyebilirim e, çok iktidarın da ciddi anda kimyasını bozduğu ve artık kaybetmeye başladığı dönem. Bakmayın şimdiye kadar iktidarda kaldığı için büyük bir başarı olarak gözüküyor ama ilk olarak iktidarı kaybetmesi 2015 7 Haziran'dır. Hı hı. Ve böyle bir ekonomik kriz falan da yoktu o dönemde. Hatırlarsın. Hı hı. Ee, dolayısıyla hani bu gibi rejimlerde işte kriz olmadan hükümetler kaybetmeye falan bizde şimdi çok tartışılıyor siyaset biliminde ama 2015'te mesela böyle İlteziren olmadı mı?
0: Geziden sonraki ilk seçim değildi ama değil mi? Aslında iki seçim oldu. Seçim oldu.
6: Evet. Ama yerel seçime damgasını gezi değil 17-25 Aralık vurmuştu. Evet, e, maalesef işte o 17-25 Aralık'ta gördüğümüz ya da daha sonra 15 Temmuz'a kadar varan maalesef iktidar kavgalarının Toplumun tamamen dışında olduğu, toplumun tamamen mağduru olduğu, o iktidar kavgalarının e, seçimleri ve seçimler üzerinden doğrudan toplumun kaderini, geleceğini etkilediği bir dönem. Sırf o olaylar yüzünden, daha belki o olaylar olduğu zaman ortaokulda falan olan gençler, bugün Türkiye'den ben ayrılmak istiyorum diyor. Ya kardeşim sen daha dur, sen daha yurt dışını gördün mü, ettin mi bir Dur du demek istiyorsun o gence ama gitmek istiyor yani neden? Çünkü yaşadıkları sebebiyle yani e, onun için bu olayların hepsi bir bakıma biraz e, birbiriyle ilişkili ve yani Türkiye'nin 2010ları e, kötü geçti yani çok kötü geçti e, biz kötü o dönemler
0: geride kaldık daha kötü günler
6: bizi <gülüyor> <yok>. yani biraz... <gülüyor> Daha kötü günler beklemiyordur umarım ama biz o dönemin gençleri olarak ben yaşlandık mi? mesela biraz
0: <gülüyor> değil mi? Evet, ben şimdi mesela geç döneminde üniversitedeyim dedim yaşım küçük gösteriyor acaba dedim izleyicilerimiz bir e, hesap yapmış mıdır? bu sunucu o dönem üniversitedeyse şimdi kaç yaşında değil. Çünkü ben ekranda hani dinamikte gençte e, gösteriyorum. Herkes de öyle söyler genelde ama e, şimdi düşünüyorum evet o dönem üniversitede olmak 9 yıl önce aslında bizi biraz büyüttü.
6: Yani bana da hep yaşlı gösteriyorsun Yaşadık derler. Yaşadıklarımız
0: büyüttü bu arada bizi yani.
6: <gülüyor> şimdi diyecekler ki ya bu Edgar'la Gökçe nasıl aynı yaşlı <gülüyor> falan diye düşünüyorlar. O Neyse
0: diyeyim,
6: yani e, sonuçta e, şuraya gelelim. Yani e, tam da senin söylediğin gibi işte o 2014'teki seçimlerde maalesef Mesela, mesela gezi için tam onu söyleyecektim aslında bak hatırlamış oldum. Gezi'nin belki de bugün anlamı bugün nasıl bir eksikliğini çekiyoruz? Gezi'deki siyasi zeka diyelim. Gezi'deki işte insanların barışçıl birbirleriyle parkta var olarak yaptıkları o verdikleri mesaj. Bu maalesef bir siyasi e, kültür değişikliğine işaret etmesine rağmen siyasete dahil olamadı. Bu gezinin kabahatiydi eksikliydi demiyorum. Bir tespit olarak söylüyorum. Mevcut siyasi e, şey yani kanallarımızın da çok açık olmaması sürekli yani çok rahat değişememesi alttan üste kolayca bu değişimlerin olmaması falan da tabii ki bunda etkisi var. Ama e, gezinin böyle bir şeyi oldu ve aslında bu, bu bütün toplumsal hareketlerinde en büyük açmazlarından biri olarak e, görülüyor. Çünkü siz işte bir meydanda e, milyonlarca insan topluyorsunuz. Tahrir Meydanı'nda düşün kaç kişi İki kez toplandı o kadar milyonlarca insan. Ama e, o olaylar sonrasındaki siyasi değişimlerin hiçbirine etkileri olamadı. Çok üzücü bir şey. Mısır tabii Türkiye'den çok daha kötü durumda bir ülke. İnşallah Türkiye hiçbir zaman Mısır liginde olmasın. Mısır daha yükselsin A- ayrı mesele ama. Sonuç itibariyle hani Gezi e, dediğimiz zaman evet yani bugün halen e, iktidarın kimyasının o gün bozulduğunu bugünden ne, görmek çok net çünkü... Bahçeli'nin açıklamalarına falan baktığımız zaman mesela grup toplantılarında vesaire Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanı açıklamalarını her bir konuşmalarında mutlaka bir kısmını tehdit olarak çok rahat bir şekilde adlandırabileceğimiz işte sakın aklınıza getirmeyin sakın kimse böyle bir şey cüret etmesin gibi bir şeyle alıyorlar. Ama nedense bu iktidar temsilcileri bu kadar mesela Gezi belki çok beklenmedik bir anda oldu onlar açısından. Yani Böyle bir tepki beklemiyorlardı Gezi Parkı'ndaki bir inşaat projesi sebebiyle. Şu an ama çok bekliyorlar. Onun için de çok daha büyük bir tehditkar bir yaklaşım var ve aynı zamanda işte yargıyı daha da net kullanarak buna karşı bir gözdağı var. O zaman beklemiyorlardı. Mesajı da almadılar. Bugün bekliyorlar. Neden Böyle bir şeyin ne, neden olduğu konusunda hiçbir sorgulama yapılmıyor, hiç şey yapılmıyor. Biz bir inat uğruna tamamen böyle bir birkaç kişinin siyasi e, inadı uğruna e, Türkiye'nin toplumunun yüzde biri bile değil e, çok çok daha küçük bir azınlığın refahını sürdürebilmesi için e, devam etmesi gereken bir çarkı. ...devam ettirmeye çalışıyorlar ve bunun için de bu kadar Kılıçlar, insanlara da... 300
0: kişi diyor mesela.
6: Evet 200-300 diyen var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde de tekrar seçimlerinde de çok azın, küçük bir azınlık olduğu görüldü. E, gerçekten de öyle oldu. Belli ki o seçim kaybedildikten sonra hem e, kimya daha çok bozuldu, kaynak daha çok azaldı. Birden azaldı İstanbul Büyükşehir Belediyesi gidince. İktidarın devamı için kurdukları çark e, büyük oranda kırıldı. Asıl problem bu. Bunların hepsi iktidarın güçsüzlüğünün e, alameti aslında. Bu sertleşmenin sebebi de bu kadar yargı üzerinden bu aslında. E, o bakımdan biz işte 9 yıl önceki e, büyük bir olayın aslında bugün sanki kriminal bir olaymış ama düşün daha bugün çıktı. Neden? İşte, ç- tıpkı Canan Kaftancıoğlu'nun 9 yıl önce attığı tweet'teki e, güya suç olan bir ifadenin bugün cezalandırılmasının sebebi neyse bu da o. Dolayısıyla her şey işte gelecek yıl 18 Haziran 2013'te, e, 2023'te pardon, e, olacak seçim için. Yani biz e, bunu çok Burada geç görüyoruz. Burada sormuyorum
0: ama seçim için de erken seçim iddiaları var tabii. Var evet. E, altı çok, şey
6: onu çok kısaca söyleyeyim. E, çok da satın alınmış görünüyor o iddia. Ben sanmıyorum. Onu söyleyeyim, ben e, d- öyle düşünenlerden değilim. Bir defa bu seçim yasasını kullanma e, isteyeceklerdir diye düşünüyorum. Ekonomik kriz anlamında da şöyle e, yaz sonrasında bir rahatlama şeyi bekleniyordu hmm. bu Türkiye'nin e, mevsimsel şeyiyle de alakalı e, i̇şte, turizm, gelirdi, turizm geliri, vesaire. döviz e, açının azalması vesaire. Bu yıl o o kadar hissedilmeyecek ki aslında. 6 Kasım'da seçim yapmanın ekonomik anlamda çok büyük bir getirisi olacağını sanmıyorum. Onun yerine Erdoğan e, Haziran'a kadar e, birkaç şapka daha çıkarmayı deneyecektir. Bu arada
0: Suriye operasyon ihtimali vardı ama o da Arap basınında çıkan bir habere göre işte Hı-hı. ertelendiği iddia ediliyor vesaire operasyona evet. sinyali vermişler. Yani bu da iç politikaya yönelik bir seçim yatırımı, erken seçim hı. yatırımı mı diye yorumlanmıştı. Evet. Sen nişapkadan hani şapkadan tavşan çıkarabilir deyince aklıma gelenleri hı hı. sıraladım evet, böyle evet. arka arkaya.
6: Şimdi ben şöyle düşünüyorum seçime kadar hani Kasım da olsa Haziran da olsa yapılabilecek yapılacak birkaç şey var. Yani hep eldeki o tuşlar diyelim. Hı hı. Tuşlardan hangisi ne zaman basılacağını ben e, Sayın Erdoğan'ın kendisinde de bildiğini düşünmüyorum. O zamanı geldiği zaman hızlı basmayı hmm. tercih ediyor gibi geliyor bana. Burada
0: Kılıçdaroğlu'nda tabii Sadat baskınıyla hmm. e, sinyalini verildiği bazı şeyler var. İşte... Evet. Ee, bir takım gerilim ortamı yaratılmak istenecek. Evet. Gibi. Bu da belki evet. senin şapkadan tavşan çıkarmak dediğin şeyler içinde. Son.
6: Bunları ne zaman yapacak veya yani neden yapacak? İşte seçime doğru artık zaman azaldıkça ve şapkadan tavşan çıkarmak içinde az bir süre, kısıtlı bir süre kaldığında Hı-hı. artık e, halen bir takım destekler istenildiği gibi değilse onlar açısından evet o zaman bu Hı-hı. tuşlara basılmaya başlanacak. Başlanabilir. Yani çok komplo gibi de bakmaya gerek yok. Çünkü bunları biliyoruz, gördük. Yani bugüne kadar yapılanlar da öyle zaten. Bu gezi kararı öyle. Şimdi HDP ile ilgili bir dava var mesela. O ne olacak? Hı hı hı. İmamoğlu yarın Yeni adliyede yedir. bir karar çıkacağı söyleniyor ve karar olası kararlardan biri siyasi yasak mesela. Veya hatta hapis cezası olabileceği vesaire. Şimdi bütün bunlar nedir? Zamanı geldiğinde ihtiyaç varsa. Çünkü gerilimi arttırmak çünkü biliyoruz bunların hiçbir hukukla ilgisi Olmadığını, hukukçular söylüyor, altını dolduruyorlar. Dolayısıyla bunlar siyasetle ilgili ve siyasette de hangi amaç için, hangi tuşa basılması gerektiği bir risk taşır genelde o kararı vermek. Türkiye'de şu an çok riskli iktidar açısından da. E, Muhalevetin son zamanki adımları da biraz... E, ...hani iktidarın diyelim ki de bir yıl sonraki seçimler için planladığı o zaman tünelini işte şu zaman bu yapılır, bu zaman bu yapılır, böyle yapılır, şansımızı en yükseğe arttırırız. Planına çomak sokuyor aslında Sadat baskını öyleydi. Hiç beklerler, mi, beklerler miydi mesela? Şimdi Sadat'la ilgili Biraz ne yapılacaksa? Biraz hamlesi evet. gibi aslında
0: değerlendirildi Kılıçdaroğlu. Doğru. Yani bazı şeyler, yani şuyu vukundan beter diye bir laf hmm. vardır. Yani söylemek hmm. aslında hayata geçmesinden daha kötüdür bazen, bazı evet, şeyleri. Bazen, evet. Ama Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi öyle değil. Bu kez evet. aslında... Bu planın, bu ihtimalden bahsederek Hı-hı. hani haberdarzı işaret etmek evet. ve önünü kesmek aslında evet. e, gibi bir şey. Evet. Bir de e, aslında hep diyoruz ya bu gerilim ortamı yani biraz e, gündem değil ama Murat Somer'i ağırladım dün e, Profesör Doktor. O da e, bu altılı masa e, seninle konuşmadık Edgar ama e, dün Murat Hoca ile konuştuk. Ben şey dedim hani bu altılı masanın Diğerlerinden farkı hmm. neydi? 7 saat sürdü. Önemi neydi? O hmm. bir noktanın altını çizdi. Dedi ki hmm. şöyle bir vurgu var. Seçimlere kadar yüksek seçim kurulu seçim sonucunu açıklayana kadar işbirliğimiz devam edecek hmm. E, hmm. diye altını çiziyorlar. Ee, Murat Hoca da diyor ki e, orada aslında bir önemli nokta daha var. İktidarın el değiştirdiğinde yani eğer muhalefet hmm. kazanırsa. Evet. iktidarın barışçıl yollarla el değiştirmesine kadar bu iktidarın ittifak sürecek demek daha doğru olabilir. Çünkü evet. e, seçim sonuçlarını YSK açıklaması ve daha da önemlisi o geçiş sürecinin barışçıl şekilde olması önemli. Türkiye açısından e, demokratik yollarla ve barışçıl bir şekilde geçmesi de önemli. Evet. E, be, bence işbirliğini buraya kadar uzatmakta. Orada böyle bir ince bir görmüş olumda evet. e, söylemiş. Ben de hatırlatayım evet. dedim. Hani yorum evet, evet. Yani ama.
6: E, önemli bir nokta yaparmak basmış Murat Hoca. Tabii Türkiye için bunu konuşmuyor olmayı Hı-hı. tercih ederdik. Çünkü 1950'den beri Ben e, bunu
0: çok seviyorum hı. yine bu lafı çok sevdiğim için ve bazen çok yerinde olduğu için işte bu da tam şuyu vukuundan beter e, evet. şeylerden biri aslında konuşmak bile.
6: Evet konuşmamak da şöyle oluyor evet. işte bu Sadat olayına benziyor. Konuşmayınca da bu sefer işte çok naif e, ya da işte Türkiye'de olan bir tane görmüyor musun? şimdi Bir de bir 2019 e, realitesi var yani seçim iptal edildi orada. 7 tane YSK üyesi 4 tane de yedek üye alınarak Dört tane de yedek üyeyi alarak. Ne için? Yedek üye niye vardır? Asil üye yoksa diye seçilir. Ama yok onları da alıp on bir kişilik bir e, kurul kuruyorsunuz ve oradan altıya beş karar çıkıyor seçim iptal edilsin diye. Bu ne demek? Her şeyi yaparız demek. O bakımdan e, burada ben Murat Hoca'nın dediğine şu anlamda katılıyorum. E, 31 Mart gecesi seçim nasıl kazanılır? Yani sadece sandığı oyu verdik. Normal şartlarda nedir? Halk oyunu atar. <gülüyor> 10 saat işte 17'de 18'de biter. Değil mi şey <gülüyor> e, oy kullanma? O anda seçim kazanılmıştır. Ama kimin kazandığını bilmiyoruz sadece. <gülüyor> Fakat işte Türkiye'de işte rejim çok otoriterleştiği için hayır orada bitmiyor. Sabaha kadar sürüyor mesela. Orada siz... ...sandıkları bırakmıyorsunuz, işte kameraların karşısında durumun kontrolü bizde diyorsunuz, gerginliğe izin vermiyorsunuz... ...orada burada bir takım gerginlikler o ilde seçimin sonuçların açıklanamamasına sebep olursa seçim şaibeli olur ya da tehlikeye girer. Bunların olmamasının hepsinde ana aktör muhalefet olacak ve muhalefetin o birliği olacak. Yani o birliği yapmaları gerekecek. Hatırla mesela 31 Mart'ta Ekrem İmamoğlu ve işte o CHP ve İyi Parti'nin İstanbul teşkilatları sabaha kadar ne dediler? Merak etmeyin. şey Anadolu Ajansı verileri ak- akıtmıyor ama bizde veriler var ve biz biliyoruz dediler sürekli halka. Halka biz seçimi kazandık dediler. O aynı zamanda bürokratlara da bir mesajdı. Ve sabah YSK Başkanı e, kameraların karşısına geçti. Evet şu an dedi CHP önde dedi İstanbul'da. Bunu demek zorunda kaldı. Siz işte o gün o seçimlerde de yaptıklarınızla o gece yapacaklarınızla bu altı parti bürokrasiye olası bir gerginlikte müdahale etmesi gereken bütün devlet görevlilerine, güvenlik bürokrasisine e, kazandıklarını ikna etmeleri gerekecek. Yani, Demokrasi olmadığımızı gösterir bu ama olsun demokrasiyi kazanmak da bu şekilde olacak. O bakımdan o mesaj önemli ama tabii sadece bu da yetmez. Onu da ben hani Murat Hoca'ya ek olarak söyleyeyim. Altılı masanın ya da kimse muhalefettekilerin artık yavaş yavaş seçimi kazandıktan sonra da yapacakları konusunda daha ayrıntılı konuşması gerekecek. Ve o işte YSK açıklayana kadar cümlesini parlamenter sisteme geçene kadar ra uzatmaları da gerekecek. Ee, bu onların oy oranlarının, desteklerinin ve seçimi kazanma e, ihtimallerinin artması için bence bir ön şart diye düşünüyorum.
0: Peki Edger Şar, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ee, Bana eşlik ettiğin için çok teşekkür ediyorum e, stüdyoda. E, seni uğurlayalım. Birazdan da e, Ali Macit'i e, stüdyoda ağırlayacağız. Biraz oradaki atmosferi havayı da Canan Kaftancıoğlu'nun o girişini çıkışını e, bize biraz... Ee, ama önce Kılıçdaroğlu ile ilgili de bugün e, önemli bir e, dava vardı. Neydi o dava? Hemen belirtelim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na saldıran 66 kişinin yargılandığı davada sanıklar çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı. Ancak hiçbiri cezaevine girmeyecek. Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'e yumruk atmaktan 12 ay 15 gün... Kılıçdaroğlu'na yönelik kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçundan bir yıl, beş ay, on beş gün ve suç işlemeye alenen tahrik suçundan iki yıl, altı ay hapis cezası verildi. Toplam 66 sanık çeşitli hapis cezalarına çarptırılırken Osman Sarıgül dahil hiçbir saldırgan cezaevine girmeyecek. Şimdi partilerin grup toplantılarına gidelim. Milliyetçi Hareket Partisi Halkların Demokratik Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi liderleri bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partililere seslendi. Bakalım liderlerin gündeminde neler var.
7: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin haftalık grup toplantısında yaptığı konuşmada ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusu ile ilgili terörle mücadelemiz aynı zamanda zalimlerle Türkiye düşmanı mihraklarla mücadeledir. Teröristlere elindeki silahı verenler de teröristtir. Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine itirazı boşa değildir. Bu ülkeler samimi değildir dedi. Bahçeli Suriye'nin kuzeyine yapılacak olası operasyonla ilgili de şehitler versek de Türkiye terörle mücadelede altın bir dönemi yaşamaktadır. Türkiye'nin Suriye veya Irak'ın toprağında gözü yoktur. MHP muhtemel askeri harekatı bütün varlığıyla desteklemektedir dedi. HDP eş genel başkanı Pervin Buldan haftalık meclis grup toplantısında konuştu. Beka ve sınır güvenliği söylemini sıkça ortaya attıklarında bilin ki yurt dışında balya baya para istifliyorlar dedi. Gezi park eylemlerinin yıl dönümünü kutladığı hayatını kaybedenleri andı. Son günlerde arda arda iptal edilen müzik festivallerine dikkat çeken Buldan, sazın telinden, kemanın yayından, sanatçının sesinden korkuyorlar. Bir araya gelişlerden umudun büyümesinden korkuyorlar. Ne yaparsanız yapın bu topraklarda sanatı asla susturamayacaksınız. Barış Türklerinin dili bu toplumu umut olmaya devam edecek. Yasak duvarları değil özgürlük meydanları kazanacak Türkiye'de dedi. Bugün partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde CHP'yi hedef alan davalar vardı. Biz onların hiçbir siyasi hükmünü tanımıyoruz. Ne derlerse desinler duruşumuz bellidir. Hapse atarlar, tutuklarlar, ne yaparlarsa yapsınlar onurumuzdan ödün vermeyeceğiz. Vermeyenlerden birisi de İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu. Bir de yarın İBB Başkanımızın davası var. İBB'yi kaybettiklerine hala inanamıyorlar ve hazmedemiyorlar. Hala Ekrem Başkanı oradan nasıl alırız arayışı içindeler. İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder demişti. Zaten kaybetti. Ali Macit, Valideniz Şakır bugün gün
0: boyu Canan Kaftancıoğlu'nun Silivri cezaevine giriş çıkışını takip etti demiştim. Yayının başından beri söylüyorum. Sonunda Ali Macit, Silivri'de hoş geldin. E- gel. Sil- Silivri'de dedim Allah korusun. <gülüyor> Stüdyoda. Stüdyoda. Hoş geldin Ali.
5: Silivri'den stüdyoya diyelim. Evet. Hoş bulduk. Bu arada gecikme için çok özür dileriz. E, ne herkesten. demek
0: oldaydınız evet. e, zaten. E, yani görevinizin başındaydınız aslında. İşinizi yapmak üzere. E, bu gecikmede bu nedenle kaynaklandı ama e, ben bir şey söylemek istiyorum. Canan Kaftancıoğlu konuşmasına dedi ki bugün İstanbul ve Silivri çok sıcak e, bir gün geçirdi dedi. Senin yüzünden de anlaşılıyor gerçekten. <gülüyor> Güneşin altında biraz evet. e, yanmış görünüyorsunuz. Evet, evet. E, konuşmalarının
5: ama... satır başlarından bir tanesi de öyle. Ee, aslında şöyle başladı gün. Ee, İstanbul Adliyesi'nde, e, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde başladı gün. Orada saat 11.30 sularında Canan Kaftancı Normal prosedürünü e, e, işletmesi için geldi ve e, imzasını attı. Biz Bakırköy'deki kadın cezaevine gitmesini bekliyorduk. Açıkçası partililer de bunu bekliyordu. Keza İstanbul Adliyesi'nin önünde Cumhuriyet Halk Partisi'nin farklı semtlerden ilçe başkanları da vardı. E, ondan sonra bir anda bir Mesaj geldi ve Canan Kaftancıoğlu'nun imza attıktan sonra Silivri cezaevine gidip diğer prosedürü orada işleteceğine e, bilgisini aldık. Bu arada neler oldu peki? Canan Kaftancıoğlu adliyeye gelirken e, basın mensuplarına karşı şöyle bir işaret yaptı. E, mola arkadaşlar mola dedi ve bunun sonunda da ya yani bu işareti de e, Türkan Saylan, Doktor Türkan Saylan'a Hitap, hmm. atfetti atfetti diyelim. Ee, ki ortak bir özellikleri var ikisinin de. İkisi de doktor. Ee, Canan Kaftancıoğlu da bildiğiniz üzere doktor. Ee, Türkan Saylan da doktor ama bu benzetmeyi yapan kişi de Canan Kaftancıoğlu'nun basın danışmanı Can Poyraz'dı. Can'dan sonra aslında e, her yerde bu fotoğraf paylaşılmaya başlandı ve sonra Silivri'ye doğru yola çıkıldı tabii. Ee, Silivri'de ne oldu gün boyunca? Silivri'de Canan Kaftancıoğlu bir ekip potosuyla birlikte e, aslında cezaevine girdi ve biz oraya ilk gittiğimizde e, İstanbul İl Başkanlığı'na da biz erken gitmiştik. Oraya da erken gidenlerdenik, gidenlerdendik. İstanbul İl Başkanlığı'nda e, yani, istedi, yani bugünkü gibi kalabalık yoktu Silivri'de saat 11'den itibaren vesaire bekleyenler vardı. Daha erken de gelenler vardı Canan Hanım için. Ee, bayağı kalabalıktı ilk gittiğimizde ve sonrasında daha da çok kalabalık oldu. Silivri'nin o e, meşhur gidilen, cezaevine gidilen yol orası gerçekten e, kendi kapasitesi için dolmuştu diyebiliriz. E, onun sonrasında oraya tabii Beylikdüzü Belediye Başkanı geldi. E, Tarık Bayalı vardı Cumhuriyet Halk Partisi, İBB Meclis e, grup sözcüsü. İBB grubundan yine Fidan Aslan e, Eroğlu vardı. E, Maltepe ilçe örgütü yani karşı yakadan gelen yani şu vardı. Örgütü de Canan Kaftancıoğlu'nu yalnız bırakmadı ve hı hı. E, biliyorsunuz bugün Gezi Parkı yani Gezi direnişinin 9. Yıl dönümü ve pa- bir pankart açıldı. Gezi'nin 9. yılında Canan Kaftancıoğlu Sivri'di diye. Tabi e, onun sonrasında Canan Kaftancıoğlu oradan çıktıktan sonra eee Kar Bey Kar Bey Öz Evet e, doğru yanlış söylememek için baktım notlarıma kar Beydeki yani nor, normal çıkışı yapılmadı Karbey diye bir dinlenme tesisi var silivride oraya bırakıldı e, keza e, Alp Emett o da oraya bırakılmıştı Murat Ağırel ve e, şeyde Barış Peyvanda o Karbey dinlenme bırakıldı Silivri çıkışlarında. Bu prosedür e, Canan Kaftancıoğlu'na da işledi. karbeye gitti ancak Karbey'den onu e, özel ekibi alıp tekrardan Silivri'ye geri getirdi. Çünkü orada bir platform kuruldu ve partililerin Hı-hı. hepsi oradaydı. Hı-hı. Canan Kaftancıoğlu oraya geldiğinde tabii e, heyecanın ve coşkunun doğruğa çıktığı anlardı. Herkes bir anda hak, hukuk, adalet, Canan başkan yalnız değildir sloganları atmaya başladı ve bir tane platform kuruldu. O platformun üstüne Canan Hafta önce o çıktı işte bugünkü e, konuşmalarını yaptı yani Silivri soğuk değildi Silivri sıcaktır e, esprisini yaptı. Esprisini değil konuşmasını yaptı. Gerçekten espriyi sen yaptın özür dilerim. <gülüyor> e, konuşmalarını satıp başlığından öne çıkanlarsa utanıyorum dedi. Ee, bu kadar insanı bu saatte, bu sıcaklığı burayı toplayanlar için ben utanıyorum açıkçası dedi. Bir siyasetçi olarak. Keza e, yarın ki Ekrem İmamoğlu'nun duruşması da var biliyorsunuz YSK üyelerine hakaretten. Hı. Bütün örgütünü yarın e, saat 11'de, 11.30'da özür dilerim, Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne çağırdı Canan Kaftancıoğlu. E, Tabi o sırada e, Canan Hanım gelmeden önce de Kemal, Bey'in, Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması vardı az önceki e, grup. Konuşması hemen hemen aynı şeyleri söyledi. E, bugün gezinin yıl dönümü olduğunu vurguladı ve adalet sisteminde çok büyük sıkıntı olduğunu söyledi. Tabi bunu e, Kemal Bey çubukta yapılan saldırıdaki o şahısın yatarı olmayan bir ceza almasından ötürü dedi. Yani e, bir genel başkanı yumruk atmak e, tam Yumruk atmayla kendi işte suçlandığı şeyi e, hmm. karşılaştırdı hmm. bir nevi. Onu onu söyledi. Onun sonrasında ise tabi. Ee, mücadelemiz burada bitmeyecek dedi. Buradaki yani partililerine seslenerek siz adalet arayan insanlarsınız ve bu mücadele burada bitmez. Bizi de yıldıramayacaksınız dedi. Ya, klasik şey vardır işte bizi bitiremeyeceksiniz, yıldıramayacak. Üç kere tekrarladı o sözünü ve e, sizi burada daha çok tutmak istemiyorum. Akşama saat sekiz buçukta ilçe başkanlarımı toplantım var. Hepinizi il başkanlığına bekliyorum dedi. Ve bir anda kalabalıktan kayboldu. Tabi Canan Hanım oraya gelmeden önce de coşku çok fazlaydı. Eee Yaşlı insanlar çok vardı. Yani halce yaşlı yani yaşı Kır... yaşlı evet insan. öyle söyleyeyim. Hı hı. 45 50 55 yer yer 60 yaşında insanlar vardı. Yani beni en çok bugün şaşırtan olaylardan bir tanesi oydu. Yani gençlik örgütü olmasından yana e, yaşlılar çok vardı ki Maltepe mitingini biz birlikte de takip etmiştik. Orada da aynı yaş grubu vardı. Yani o yaş ortalaması vardı. Bu beni şaşırttı çünkü o yaş ortalaması bugün saat 12.30 birden itibaren akşam 6'ya kadar e, o sıcağın altında o Silivri'nin o ayaz yani... E, Beton
0: sıcağı mı
5: derler? Evet, beton sıcağının altında Canan Kaftancıoğlu için bekledi diyebilirim. Hı hı. Ee, dediğim gibi önemli e, isimler vardı. İstanbul siyaseti için önemli isimler vardı. Partiden sanırım e, bir tane Çanakkale Milletvekili vardı. Şu an adını hatırlayamıyorum seyircilerimize, özür dilerim o yüzden. Bir tane Çanakkale Milletvekili vardı. İstanbul siyaseti için önemli insanlar vardı. E, Tarık Bey, Tarık Balyalı olsun. İBB grup sözcüsü, CHP'nin. İşte Fidan Aslan Eroğlu vardı, e, örgütler vardı, ilçe başkanları vardı. Keza Beylikdüzü belediye başkanı da vardı. E, yanılmıyorsam 41 plakalı araç da çok gelmişti. Hmm. E, yani şeyden yakın illerden. İlerden, yakın hı. illerden araçlar da vardı. Ya Olduğunca yine bir kalabalıkla, kalabalıkla girdi, kalabalıkla çıktı. E, örgütü Kaftancıoğlu'nu yalnız bırakmadı diyebilirim.
0: Ali Macit çok teşekkür ediyoruz izlenimlerini aktardığın ederim. için. E, kolay gelsin diyorum. Yarın da seni zor bir mesai bekliyor. Çağlayan'da olacaksın. İmamoğlu'nun duruşmasını bekleyeceksin. Kartal'da. Kartal'da pardon. E, Kartal'da olacaksın. İmamoğlu'nun duruşmasını evet. takip edeceksin. Çok teşekkürler tekrar. Ben
5: teşekkürler. İyi günler dilerim.
0: Biz devam edelim. Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan The Economist dergisi için bir makale kaleme aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yazdığı makalesinde Türkiye'nin neden İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasını engellediğini açıkladı.
7: Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan The Economist dergisindeki yazısında Ankara'nın neden İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmasına olumsuz baktıklarını şu sözleriyle anlattı. Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğinin kendi güvenliği ve örgütün geleceği açısından riskler barındırdığını ileri sürmektedir. Beşinci madde uyarınca NATO'nun en büyük ikinci ordusunun kendilerini savunmasını bekleyen bu ülkelerin, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından terör örgütü olarak kabul edilen PKK'nın kaynak yaratma ve propaganda faaliyetlerini engellemesini beklemek en doğal hakkımız. Türkiye'nin söz konusu ülkelerden terör örgütlerinin faaliyetlerini durdurmalarını ve mensuplarının iadesini istediğini, yetkililere açık deliller sunulduğunu ve kendilerinden harekete geçmesinin beklenildiğini belirten Erdoğan, terörizm tüm üye ülkeler için bir tehdittir ve aday ülkeler ittifaka katılmadan önce bu gerçeği kabul etmelidir. Gerekli adımlar atılmadıkça Türkiye'nin bu konudaki tavrı değişmeyecektir dedi. İsveç'in Türkiye'ye uyguladığı silah ambargosuna da atıfta bulunan Erdoğan, Türkiye silah ambargosunun NATO şemsiyesi altındaki askeri ortaklık ruhuna aykırı olduğunu savunuyor. Bu tür kısıtlamalar sadece ulusal güvenliğimize zarar vermekte kalmaz, aynı zamanda NATO'nun kendi kimliğine de zarar verir. İsveç Finlandiya'nın ittifaka katılma ısrarlı da NATO'nun gündemine gereksiz bir madde eklemiştir dedi.
0: Rusya-Ukrayna savaşı sürüyor. Avrupa Birliği ülkeleri Rusya'dan alınan petrol miktarının yıl sonuna kadar %90 oranında azaltılması konusunda anlaştı.
7: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken Avrupa Birliği ülkeleri Rusya'dan alınan petrol miktarının yıl sonuna kadar %90 oranında azaltılması konusunda anlaştılar. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu gece Rusya'ya karşı petrol yaptırımlarına ilişkin anlaşmayı memnuniyetle karşılıyorum ifadelerini kullandı. Fransız gazeteci Frederik Leckleim imhof Ukrayna'da sivillerin tahliyesinin devam ettiği bir bölgede boynuna şarapnel parçasını isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. 32 yaşındaki gazeteci BFM TV için tahliye operasyonunu takip ediyordu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden Ukrayna'ya uzun menzilli füze tedarik etmeyeceklerini açıkladı. Biden basına verdiği demeçte Rusya'yı vurabilecek roket sistemlerini Ukrayna'ya göndermeyeceğiz dedi. Avrupa Konseyi Ukrayna'nın savaş sonrası yeniden inşasına yardım etmesi için Kiev'e 9 milyar euro vermeye hazır olduklarını söyledi.
0: Salgın verileriyle devam edelim. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre günlük vaka sayısı 908 oldu. 4 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Dünyada vaka sayısı 532 milyonu. Hayatını kaybedenlerin sayısı da 6 milyon 312 bini aştı. Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisinde Anadolu Efes evinde Galatasaray Nef'i 91-77'lik skorla mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi. Anadolu Efes ile Galatasaray Nef arasındaki Playoff yarı final serisinin 3. maçı bugün oynanacak. Fenerbahçe Beko, İNEG Basketbol Süper Ligi yarı final serisi 4. maçında Darüşşafak'ı deplasmanda 91-65 mağlup ederek seride durumu 3-1'e getirdi ve finale yükseldi. Şimdi kapatıyoruz güne bakışı ama Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomist dergisi için... Yazdığı makaleyi Işın El için hızlı ve kısa yorumda değerlendirdi. Biliyorsunuz artık bültenin sonlarında bazen size hızlı ve kısa yorumla baş başa bırakıyoruz. Bugün Işın El İçin'le Medyaskop ekibinden Işın El içinin hızlı ve kısa yorumuyla kapatıyoruz. Erdoğan'ın yazdığı NATO ile ilgili yazdığı makaleyi değerlendirdi. Efendim hoşçakalın yarın görüşmek üzere bizi takipte kalın lütfen.
8: Merhaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya finans çevrelerinin saygın kuruluşu İngiltere Merkezli The Economist dergisinde yayınlanan makalesiyle ilgili birkaç hususa dikkatinizi çekmek istiyorum. Ee, Erdoğan, Ankara neden İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine itiraz ediyor bu makalede açıklamış. Medyaskop'un internet sitesinde detaylı olarak neler söylemiş Erdoğan okuyabilirsiniz haberleştirdik. Ama ben burada şuna dikkat çekmek istiyorum. Bir tanesi Cumhurbaşkanı Erdoğan çok net bir şekilde pozisyonundan geri adım atmadığını şu anda vurguluyor. Geçtiğimiz hafta görüşmeler olmuştu. Amerika Birleşik Devletleri ile de bir diyalog aslında başladı. İbrahim Kalın ve Amerikalı merkezi arasında yeni bir telefon görüşmesi yapıldı. Hani Türkiye'ye diplomatik baskılar var. Bir pozisyon ortak nokta, anlaşma noktası bulunmaya çalışılıyor. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan en üst pozisyonunda geri adın, atmadığı mesajını vermek istiyor. Ne diyor? Yani özellikle terörle mücadele konusunda işte bizim talep ettiklerimizi, PKK'nın e, eleman değişimi, finansman ve propaganda faaliyetlerini engellemeleri, Türkiye'nin sesini verdiği tüm terör örgütlerinin faaliyetlerini durdurmalarını ve mesutların Türkiye'ye iade etmeleri bekliyoruz. Hani buradan bir adım yere atmayız diyor. Bir de Türkiye'ye yönelik silah ambargolarına değinmiş. Tabi e, bu mesajı her iki mesajı da aslında bütün makaledeki terör vurgusu ve e, ambargolar mesajı aslında Amerika Birleşik Devletleri'ne Biden yönetimine e, bir seslenme. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aslında e, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la bir araya gelmek istediğini en azından yüz yüze görüşmek istediğini uzun süredir biliyoruz. Bu gerçekleşmedi hatta İsveç e, ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine gelmedi. Başvurularının hemen ardından Joe Biden Washington'da iki ülkenin liderlerini kabul etmişti ve desteğini açıklamıştı. O sırada Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi ve mevkidaşı Blinken'a Türkiye ile işte böyle yani Biden Erdoğan'ı bir araya getirecek bir görüşme arzunu dile getirmiş olmalı ki. Biden ilginç bir şekilde Türkiye'ye gelmeyeceğini söylemişti basın mensupları sorusu üzerine. Yani böyle bir gerilim var Türkiye doğrudan, Cumhurbaşkanı Erdoğan doğrudan Biden tarafından muhatap olunmak istiyor. Bu ana, şu ana kadar belli ki olumlu bir yanıt karşılık bulamadı. E, bu makalede de bir kez daha pozisyonun başka şekilde değişmeyeceğini vurgulamış oluyor. Bana kalırsa e, özellikle de e, şunu da söylüyor zaten hani bundan sonra Bizi ikna etmeye değil onları ikna etmeye çalışır ya isteklerimiz olur ya da e, bu işi şimdilik unutun diyor. E, bir başka vurgu önemli. Şimdi e, Erdoğan Ukrayna'daki savaşın NATO'nun hani Macron gibi beyin ölümü gerçekleşti diyenleri inat ne kadar önemli olduğunu net bir şekilde ortaya koyduğunu hatta bu savaşın e, ittifaka suyu olduğunu yazmış. Yazmış ama... E, Makalede tek bir Rusya kelimesi geçmiyor. Rusya'daki, Ukrayna'daki savaş deniyor mesela. Rusya'nın Ukrayna işgali ifadesi kullanılmamış. Bu çok ilginç. Yine not edilmesi gereken bir ifade daha var. E, çünkü NATO içerisinde Türkiye'nin güvenlik algısını, tehdit algısının ne kadar farklılaştığını işaret etmesi bakımından önemli. E, deniyor ki İsveç ve Finlandiya'nın ittifaka katılma ısrarı NATO'nun gündemine gereksiz bir madde eklemiştir deniyor. Şimdi bu çok ilginç. NATO'nun gündeminde gereksiz bir maddeli Rusya'nın e, tehdit olarak algılanması ve bu tehdide karşı Avrupa ülkelerinin e, tarafsız olanların dahi e, birleşip e, dayanışma göstermeleri. Bu demek ki Türkiye için öyle. E, Türkiye ne e, Rusya'yı kendisi için ne de ittifakın diğer bu iki İskandinav ülkesi, Aday olmak isteyen ülkesi için tehdit olarak görmüyor demektir. Böyle bir okuma yapılabilir e, ve Türkiye için asıl tehditte, terörle mücadelede yine Cumhurbaşkanı başkanı makalede kullandığı ifadeyle NATO içerisinde içte standart yani e, burada da asıl vurgu YPG konusundaki e, tutum Amerika Birleşik Devletleri'nin başta olmak üzere e, bizim bekanımız söz konusu olduğunda bugüne kadar bize destek vermediniz. E, bundan sonra e, biz de size sizin de konusu olduğunda destek vermeyiz deniyor ama bence hala müzakereye açık bir poz. açık bir açık açık açık açık